0: 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, 1, segundo
1: 9 de la mañana 13 minutos Carlos y el mejor equipo deportivo presentan...
2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega correspondiente a hoy jueves 9 de julio del 2020. Vamos cesando ya otra semana prácticamente a, a punto de cesar otra semana de este primer mes. Bienvenidos a esta edición de día jueves. Siete grados es la temperatura de este momento, bastante soleado, claro, hay alguna nubosidad, pero sobre todo está bastante soleado. La temperatura mínima registrada el día de hoy llegó a un grado centígrado. La temperatura máxima que se estima será de 24 grados centígrados. Tenemos una humedad relativa del ambiente del 26%, probabilidad de lluvia muy baja, simplemente un 10%. Eh, no tenemos vientos, sensación térmica siete grados, presión barométrica mil veintinueve hectopascales, contamos con una visibilidad horizontal a razón de diez kilómetros. Nueve de la mañana con dieciséis minutos, arrancamos ya con el desarrollo de las informaciones. Anoche, ya entrando la noche, digamos así, al promediar las 21 horas, desde la ciudad de La Paz se daba información de que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Sadinas habría sido internado con síntomas de COVID tras haberse reunido con la ministra de Salud. César Sadinas contaría con síntomas de coronavirus y, según voceros, fue internado ayer. El máximo dirigente del balompié nacional se reunió la semana pasada con Eddie Zocca, ministra de la Salud, quien también está en una especie de aislamiento por contar también con enfermedad. Y todos los que asistieron a la reunión con la ministra son sospechosos. Se hicieron la prueba pero aún no tienen los resultados. Y según se explicó anoche a través de una fuente federativa, otro directivo contó que Salinas asistió ayer a una consulta en una clínica. Fue precisamente el vicepresidente Marcos Rodríguez quien dijo que Salinas debería tener un examen médico porque estaba dedicado de salud mientras que otra fuente cercana a la familia de Salinas ha confirmado que César Sadinas fue internado por prevención. La misma versión ha sido compartida por dirigentes dando a entender de que está internado tratándose de esta sospecha que tendría y bueno todo dependerá de los exámenes que lo están practicando. Eh, el pasado primero de este mes primero de julio Recordemos que una comitiva de la Federación Boliviana de Fútbol se reunió con la ministra de Salud, Azi Zoca, para hablar sobre el regreso del fútbol. En la cita, recordemos, estuvieron presentes el ministro de Cultura y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, la ministra de Salud, Easy Zoca, César Sadinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, y representantes del Comité Olímpico Boliviano. Javier Vejía, secretario general, Carlos Gareca, eh, a nivel de técnico, y Juan de Dios Guevara, a todos ellos del Comité Olímpico Boliviano. Eh, después, la ministra Roca anunció que dio positivo a COVID-19, cuatro días después, la reunión fue el día 1, y más o menos el día 5 se tomó. Así que, Aguardaremos ver esa situación eh, Deseamos una En todo caso Una muy pronta Recuperación en caso de que Don César Sadinas Haya sido contagiado También con el COVID-19 Bolívar y Bisterman. Bitterman y Bolívar, quizás en ese orden porque ayer informábamos de que Bitterman está preparando todo como para que el 20 de este mes pueda retornar a las prácticas. Para eso se están haciendo los trabajos de logística, intenso trabajo de la dirigencia en contacto con las empresas comerciales aéreas, los contactos que se tienen para tratar de encontrar los espacios correspondientes con las distintas eh, líneas aéreas y de los países que se requiere para poder eh, traer a los deportistas de Wittermann, a los futbolistas, quiero decir, de que están fuera de esto. Pero bueno, ahí está la situación que se plantea fundamentalmente Ahora se sabe de que Bolívar también está preparando para el 20 de este mes también la situación eh, sobre de eh, iniciar también el mismo 20. Y quien lo anunció fue el técnico Claudio Vivas en la Argentina al programa deportivo Fox Export. Así que en Bolívar está esa situación también de avistar. Ahora, Bolívar y Bisterman Man y Bolívar pueden también cambiar de locadía dentro del país, eh, tomando en cuenta las declaraciones que se han dado de voceros de la Comenbol. Y en cuanto a lo que el reglamento mismo de la Copa Libertadores de América faculta Bolívar y Visterman, o Visterman y Bolívar, si ustedes quieren, a cambiar de sede de sus partidos en el país o mudar su, su locadía. Los dos equipos bolivianos les están disputando aún cuatro partidos en la fase de grupos de Copa Libertadores, pero Víctor Malo tiene que hacer, lo tendría que hacer en condición de visitante frente a Colo Colo y Bolívar en condición de local aguardar a su rival paraguayo en, 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 en la ciudad de La Paz. Pero los casos del COVID se están incrementando alarmantemente en Cochabamba y en La Paz, donde los planteles de Visterman y Bolívar ascendido a causa respectivamente. Pero bueno, hay que aguardar esta situación, ver qué pueden hacer para que eh, puedan conseguir primero todas las autorizaciones correspondientes que ya están en proceso. El primer paso ya fue saludado por ambas instituciones. Don Glover Vargas, presidente del Club Visterman, ha manifestado que primero se están trabajando para que se retornen los fratores del exterior. Y a su retorno, estos que están en otros países, bueno, eh, deben ser aislados por algunos días en cumplimiento de las disposiciones sanitarias, según se mencionó. La pregunta es cuánto tiempo, siete días, catorce días, habrá que ver. Por eso es que también la premura de la dirigencia del visto de Mampo que se tornen porque entre 14 o 20 días, si pudieran estar aislados, prácticamente ya eh, contar para la fecha que todos quieren que se al fútbol. allí ya decíamos cuáles son los jugadores que están allá y bueno, hay que aguardar. Mientras tanto, Jorge Delso, vicepresidente de Bolívar, informó que si las autoridades ponen como condición encapsular al equipo para volver a los entrenamientos se tiene contemplado en un hotel cercano a Tembradelani. Y si fuera así, Visterman tendría que ver qué. O sea, en caso de que tengan que estar encapsulados los jugadores de Visterman, eh, no hay mayores eh, situaciones, ¿no? O sea, Visterman ha utilizado diferentes hoteles que el asunto sería por cuál se decide, porque algunos, por ejemplo, en el Cefet no lo podrían utilizar porque eso está reservado también. Habrá que ver para una situación de ampliación de... Eh, centros de aislamiento. Pero bueno, habrá que aguardar también eh, esta situación eh, que se estaría dando acá en el fútbol. Pero esa es la situación que se tiene eh, en torno a la, la futura situación. A propósito de, eh, de la internación de don César Salinas, eh, el departamento de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol recientemente ha sacado un comunicado que manifiesta lo siguiente. La Federación Boliviana de Fútbol informa que el presidente de nuestra institución, César Luis Salinas Inca, tras haber realizado actividades concernientes a su rol en el fútbol boliviano, participando en reuniones y mesas de trabajo, pese a cumplir estrictamente todas las medidas de bioseguridad, el miércoles 8 de julio fue internado en una clínica privada de la ciudad de La Paz con simantología compatible con COVID-19. La autoridad presentó hace cuatro días un cuadro gripal que se fue agudizando. Dada estas circunstancias y tras realizarse estudios de imagen, se decidió su internación para un control y seguimiento médico de especialidad nueve de julio del dos mil veinte, es el comunicado que es esa de la Federación Boliviana de Fútbol. Y sí, se pudo constatar también de que en la reunión del pasado lunes de Consejo Superior, ese fallido reunión de Consejo Superior de Fútbol Profesional Boliviano, entonces, sabina hace en momentos algunos que hacía palabra, tenía algo de estos. Deseamos una pronta recuperación al manda más de la Federación Boliviana eh, de Fútbol.
1: De limpieza, en
3: con tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle 13 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 068 Redojería Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce, entre Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371.
4: Forte Atletic A cuadral sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook Forte Athletic.
6: El almuerzo completo, platos de la tarde, pique lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con
7: el sabor de la sal de
6: 9 de la mañana, 32 minutos.
2: Y en el tema de los contagios del COVID-19, acá en Cochabamba y el país, se van multiplicando prácticamente, y al margen de eso, los sensibles fallecimientos que hemos tenido de gente vinculada al deporte también. Mijaí Arnés, jugador de fútbol, vinculado hasta hace poco con la institución Celeste, hombre del automovilismo, también, hijo de un gran deportista, de grandes deportistas, como ha sido eh, también su señor padre en tema del automovilismo, todavía con alguna actividad esporádica, José Arnés, y de Marta Zambrana, que es su señora madre dedicada también al deporte de voleibol, fundamentalmente, bueno, eh, ha caído también enfermo Miguel Arnés. Hace poco, hace algunos días atrás, lastimosamente, Mijail Carniz también perdió a su abuelito, a quien le hacemos llegar nuestros sentimientos de pesar también, y bueno, ahora con esta tristeza, Primero la tristeza de perder a su abuelito, y ahora con la tristeza también de, de que él está con esto de la epidemia. Una muy pronta recuperación, pero han habido casos también de gente vinculada al motociclismo y al automovilismo, el caso de Sandro Oriona, vinculado a estos dos deportes, tuercas, en el caso del motociclismo, incluso siendo dirigente, la misma Federación Boliviana de este deporte. Encabezado por su presidente Aurelio Cruz, ha hecho llegar sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Sandro Oriona, destacado piloto y destacado ex dirigente ya en, en, el, en la disciplina del que estuvo vinculado también al tema del automovilismo eh, en calidad de navegante, en muchas competencias. Y así da pena, da pena seguir nombrando, no cada día se nos suman personas amigas o personas conocidas que estén dejando este mundo para partir a la presencia del señor o que estén también luchando contra este eh, contra esta pandemia invisible. Vamos con el saludo de nuestro compañero Zona Tapia. ¿Cómo está Zona? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal, Gazón? Muy buenos días. Y bien decías, eh, Sandro Uriona, ex dirigente del motociclismo, y para complementar, él era el vicepresidente, cuando Bernardo López fungía como presidente de la asociación de motociclismo de Cochabamba y hablabas de el presidente de la Federación Boliviana de Motociclismo, Aurelio Cruz él también estuvo contagiado con el virus del COVID-19 y pudo salir adelante es una razón. de a poco hay que empezar a cuidarse Gastón, porque este COVID esta pandemia se está llevando a muchos amigos, muchos dirigentes, muchos familiares, amigos y lo único que queda es pedir al supremo hacedor que nos bendiga y que esta pandemia pase de una vez para poder seguir viviendo el día a día de esta vida pero hay que esperar y ver qué pueda pasar
2: así es bueno cambiemos el panorama informativo un poco acá en el tema de Mann, ayer Seguramente parte de la afición deportiva, quizás se vio sacudido por algunos trascendidos de que Lionel Justiniano ya era jugador de Oriente Petrol o, o perdón, jugador de Oywayzede y creo que la situación está un poquito alejada de la verdad, porque si bien hemos estado nosotros informando de que Oywayzede por una parte, Bolívar por otro están interesados en contar con el concurso de Leonel Justiniano, todavía no ha llegado con nadie. Es más, por ahí el técnico Villegas y el presidente de OYZ habré manifestado de que no es evidente todavía esa situación. Es cierto de que están en tratativas, que le hicieron llegar alguna propuesta, al igual que Visterman, que también ha hecho llegar una última propuesta pero que el jugador todavía no ha dado ninguna respuesta a ninguna de las dos instituciones, por lo que sí daba, se daba a entender también ayer por las duras palabras que le dio a través de las cuentas sociales el técnico de planter de Wisterman, quien prácticamente es una zeta que le daba a Leonel Justiniano que para muchos quizás esto podía sonar como una despedida no o como como despedida como decir que el jugador yonel justiniano prácticamente ya no forma parte del planter por esta posible vinculación que habría él con el equipo millonario en duda las palabras de cristian díaz técnico del planter eh, hacia el jugador yonel justiniano zona
7: Así es, y como bien decías, de ayer fue lo que trascendió, que se va, no se va, que, que ya es una de las sorpresas que está preparando o West Reading, pero ayer tuvimos la opción de poder escuchar un pequeño audio, no llegó en buena calidad, donde Andrés Costas, el vicepresidente del equipo de West Reading, él indicó de que sí se había hablado con Leonel Justiniano. Le habían hecho una propuesta, una propuesta para ver que pueda llegar al equipo de Westerlitz, pero no con mucho dinero. Lo que él decía, la, la oferta que nosotros le hemos hecho es un X monto por este año con opción a subirle a partir del próximo torneo. Cabe decir, el primero del 2022, perdón, 2021, que sí, le iban a incrementar el sueldo y él había indicado que lo iba a pensar. Pero Eduardo Villegas también. Indicó de que en ese puesto hay muchos y que la prioridad no es ahorita Leónel Justiniano y el mediocampista. A lo que al hacía alusión, Andrés Costas decía: vamos a tener el mediocampo de la selección boliviana de fútbol, porque ahí está Fernando Saucedo, y está también, el... se me fue ahorita el nombre del otro mediocampista eh, que tiene el equipo de los Eri, y decía con Leónel Justiniano, Samuel Galindo. Samuel Galindo, Fernando Saucedo y qué mejor que Leonel Justiniano en el mediocampo de la selección boliviana, estaría en el Wolverine, y además que ya estarían aclimatados a la altura. Pero Eduardo Villegas dijo, no es prioridad Leonel Justiniano. Tenemos muchos jugadores en el mediocampo, lo que nosotros necesitamos son jugadores en otra posición. No quiso decir qué posiciones ni tampoco quiso adelantar a quienes se estaría refiriendo que se espera.
2: Pero de que sí está pidiéndose esfuerzos, está pidiéndose esfuerzos Villegas, ¿no? Eso queda claro. Exacto,
7: exacto, pero como que le dijo que Leonel Justiniano no está mucho en pueblo, o tal vez es una una un plan estratégico de decir no lo queremos, entonces tiene que aceptar lo que le estarían ofreciendo. Entonces, porque ahora Villegas no pidió contratar, y no es su prioridad, eh, Leonel Justiniano, no era que eso más o menos lo que ha trascendido sobre Donel Cusinero ...que ya muchos aseguraban que ya era del equipo millonario... ...porque hay buena cantidad en ese puesto y uno más no estaría bien.
2: Así es, pero bueno, un poco también eh, esta situación se daba ayer... ...porque algunos colegas en la ciudad de La Paz... ...daban cuenta de que para ayer en horas de la tarde... Estaba previsto una reunión entre Leonel Justiniano y la dirigencia del equipo millonario para que Justiniano dé prácticamente una respuesta a la propuesta que le hacía el equipo de Uyzeti. Tengo entendido que eso no sucedió, como que en Winterman tampoco han recibido una respuesta hasta el momento de el ofrecimiento que han hecho. Pero sí lo que trascendió a través de las redes sociales fue lo que escribió Cristian Díaz para Leonel Justiniano indicando que en Bisterman se quedan los que tienen ganas el que quiera seguir haciendo historia el club ya hizo un sacrificio económico en un par de ocasiones por Leo si no tiene ganas de seguir nosotros seguiremos adelante lo de Leo no me quita el sueño me quita el sueño si se va alguien identificado con el club. Cristian Díaz. Dando a entender de que prácticamente... Leonel Justiniano aparentemente no, no tiene ese don de mojar la camiseta... De darse íntegro en defensa de los colores en este caso del planter de Bistema. Difícil y duras las palabras de Cristian Díaz que vamos a ver si es que amerita también una respuesta de Leonel Justiniano, ¿no?
7: A ver, hay que esperar y, y todo, siguiendo con Ola no olvidemos a Estonia, amables oyentes, que es uno de los clubes más afectados con el caso positivo del COVID-19. Si podemos recordar, Hernán Cardoso, la, el portero alterno, Josué Mamani y Edemir Rodríguez, además de dos miembros del cuerpo técnico, Roberto Ariñez.
2: Roberto Iñez y además también estuvo ahí eh, eh, otro jugador, eh, o eh, otro técnico, el señor Gemio también, de los registros del planter de OWZ. De, de Pero bueno, así está la situación que se presenta Yo ya verdad que ya perdí. Ya perdí cuántos deportistas en sí porque siguen llegando las... Um, informaciones de gente que está eh, prácticamente sumándose a esta situación, o que están sufriendo esta, esta situación. Pero bueno, eh, lamentablemente eh, hay que seguir cuidándose y, y, y simplemente desear que Dios todopoderoso se aplare de toda la población boliviana y en sí del mundo entero. Bueno, Cambiamos el Zumbo informativo acá en RTC Preón Deportivo. Eh, tenía entendido que entre hoy, si no era hoy para la mañana, la Federación Boliviana convocaba nuevamente a una reunión de Consejo Superior. Eh, con esta situación que se le presenta a don César Sadín a su internación, no sé si a mí me estaría confirmada o no, así que habrá que acordar la situación porque de darse esa reunión de Consejo Superior, a lo mejor era para anunciar la convocatoria a la visitación, pero llama la atención en este sentido por el hecho de que... Si las bases de las propuestas están bien elaboradas, o se cometen los mismos errores de principio de gestión, donde se hizo prácticamente, no, no hemos conocido mucho, pero a denuncia de los mismos dirigentes, las bases de esta licitación eran realmente una lágrima, una pena. Y bueno, aguardaremos de que ahora sí la dirigencia de la Federación Boliviana, los responsables hayan tomado en cuenta muchos aspectos y lo mismo que dijo don César Salinas, estén incluidas en la misma para tratar de asegurar mayores ingresos a los clubes del fútbol boliviano. Porque creo que con esto de denuncias o de amenazas, el hecho de decir de que cinco o seis dirigentes de los seis clubes que apoyan otra propuesta podrían ser sancionados, creo que no va a avanzar mucho esta situación, porque lo único que va a ser seguir dilatando, seguir entrando en la guerra de mediática y soluciones, soluciones, que es lo que ellos mismos plantean, no creo que entren. No, Así que a, a, aguardemos. ¿Tú tenías confirmada la información sobre la... Reunión de Consejo Superior en el transcurso de la siguiente si no era hoy, hasta el día de mañana, Ronald.
7: Sí tenemos conocimiento, estamos tratando de contactarnos con roando Aramayo para que nos pueda indicar si se va a llevar a cabo dicha reunión con la ausencia del presidente o se suspende para cuándo. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando.
2: Yo creo que se suspendería simplemente por una situación de respeto ¿no? de, a la salud del presidente. Y mucho más cuando es el único que abre y los otros simplemente verán la razón.
7: A ver, déme cuestión de, de dos minutos, vamos a dialogar con Rolando Alamayo y le estaremos informando qué es lo que va a pasar.
2: Perfecto, eso queda esa información todavía con carácter de inventario para saber si es que. Primero, ¿salió la convocatoria de los distintos clubes o es que eh, por la situación que se ha presentado con el presidente de la Federación Boliviana, la cosa no cambia? Pero este tema realmente de contagios no solamente es acá en Bolivia, sino también en otros el Binacional de Perú, que juega en el Grupo D de, de Copa Libertadores de América junto a River Plate de Argentina, es otro de los clubes que ha confirmado tres nuevos casos de coronavirus en la última ronda de testeos y que se suman al positivo que tuvieron ya hace una semana. Hasta el momento se sabe que la Liga Peruana estaría reanudando sus actividades el 7 de agosto y varios clubes han ingresado ya en esta prueba de testeos. El Club Deportivo Binacional, cumpliendo con lo establecido para la vuelta de los entrenamientos, en días recientes se avisó de las pruebas moleculares para el descarte de COVID-19 al Comando Técnico. Personal auxiliar y trabajadores administrativos. Son tres los casos positivos asintomáticos detectados en las 42 pruebas moleculares ya avisadas a todo el plantel, según se ha expresado a través de un comunicado oficial también de esa institución. de la mañana con cuarenta siete minutos en México también hay situaciones de que se está presentando también de, 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 de casos, ¿No? Así que en el fútbol mexicano también se presentan las situaciones de, de casos de de del covid 19 ah, Bueno, Vamos a aguardar de que toda esta situación vaya mejorando también en el fútbol boliviano. Retomamos la comunicación con nuestro compañero zona Tapia.
7: Así es, dialogábamos con Rolando Aramayo y nos dijo, eh, recién ayer tarde noche fue que se enfermó o que fue al hospital el presidente César Salinas. No tenemos en este momento conocimiento cómo está su salud. Lo cierto es que hoy no hay reunión, estaría suspendido sin su fecha todo esperando la salud del presidente. Si él está bien más mañana se estaría llevando la reunión, pero si le detectan que no va a poder, entonces está sin fecha la reunión y nos decía el problema es que pasa el tiempo y si seguimos en la incertidumbre de la licitación
2: Ah, ese es el tema, ¿no? O sea, la, la, la situación no avanza mucho, se sigue en incertidumbre, se sigue en el debate, en la lucha mediática, en el, el forcejeo y simplemente habrá que aguardar quizás que las autoridades nacionales se apeden un poco y les tenga el visto bueno, ¿no? porque eh, y Bolívar son los más apresuraditos por el anuncio que han hecho de que el 20 de este mes les gustaría estar volviendo a los entrenamientos. En fin aguardaremos todavía esta situación que eh, daremos. Por lo tanto entonces la reunión de Consejo Superior por el momento está suspendida ante la última situación que se ha presentado en el fútbol profesor boliviano por la internación del presidente de la Federación Boliviana por sospechas de que ha contraído eh, eh, el COVID-19. Bueno, vamos con otras informaciones en el tema Campeonato Nacional de Ajedrez que se sabe de que alrededor de 50 deportistas pensantes estarían participando en el Campeonato Nacional que comienza hoy jueves, ¿No?
7: Exacto, ya lo que habíamos informado ayer, el campeonato nacional vía la plataforma que ellos tienen indicaban que eh, va a llevarse a cabo, hoy comienza ese torneo nacional y veamos cuántos pueden ser y quiénes pueden ser nuestros representantes tomando en cuenta que Daniela Cordero, la cochabamina es una de las representantes de lo que va de lo que va a ser este torneo de ajedrez ...que se va a llevar
2: a cabo mediante las plataformas de Internet. Así es, ayer quedábamos pendiente el hecho de conocer la, el ranking eh, de, de estos uh, deportistas... ...cómo está la, la, um, eh, el ranking de todos los torneos que se haya realizado hasta el momento en el ajedrez, ¿no?
7: Exacto, y gracias a la empresa del doctor Soruco, él nos hizo llegar el ranking de los varones quién está encabezando cómo está esa situación antes de ese torneo que se va que va a comenzar el día de hoy ese torneo de ajedrez que es bastante importante y me dijo de que eh, hay bastante interés pero no podía cuantificar cuántos iban a participar lo cierto es que en la en la en el ranking nacional que él nos proporcionó, es algo interesante porque está encabezado Osvaldo Zambrana, que él es de, de Sucre, Osvaldo Zambrana, está con 2.438 puntos. Segundo está Daniel Gemi, con 2.380, tercero Fernando Bolaños, con 2.287, cuarto Adonai Delgadillo, que tiene 2266 y la quinta ubicación para Daniel Pinto, Es un ranking donde hay 58 participantes, el
2: ranking a nivel Bolivia. Así es, y creo que dentro de ese ranking donde aparecen como más de 50 deportistas de atrás también hay algunas damitas. Eh, en las primeras ubicaciones, tú dices las cinco primeras: el sexto está Luis Miguel Aguilar, séptimo, Marcos Otach, octavo. Iber López, el cochabambino, noveno Paul Rososo y décimo Donald Campero, pero por ahí veía a la cochabambina Daniela Cordero que estaría en el puesto 27 con un total de 2.010 puntos, muchos de ellos con grandes títulos internacionales de maestros y grandes maestros, ¿no?
7: Exacto, y también un poco más arriba, en el puesto 21, está María Eugenia Ramírez, que tiene 2057 que es otra de las danitas, y estamos buscando a la tiquipayeña, una representante que también ha ido a torneos internacionales, si no lo observamos en la nómina, sí hay una muchacha, Natalie Monroy, con 1957 en el puesto treinta Carla Wendy Borda en el puesto 34, que está con 1955. Otra de las damitas, Rosas Denise Rodríguez, que está en el puesto 39. Jorge Molina, el hermano de la, la muchacha de es Molina, Jessica Molina. Estamos buscando en qué puesto. En el
2: puesto 53 está Jessica Molina con 1834 puntos.
7: Ella es la otra cochabamina también que es atacada por Bolivia, pero en el ranking bastante alejada, pero este es el ranking general. Habríamos que ver el ranking de Davitas, ya yo creo que puede estar en el puesto entre los 10 primeros de este ranking de las damitas pero lo cierto es que esos son nuestros pensadores a nivel Bolivia.
2: Ah, así es, muchos de ellos, cochabambinos también, que están participando y son 50, por lo menos información que tenemos, que lograron inscribirse en, eh, para este campeonato que azanca el día de hoy. ¿Cuándo termina? ¿Hasta el domingo?
7: El domingo, el domingo culmina, y ya sabemos quiénes son nuestros representantes a estos torneos internacionales.
2: Perfecto, ahí está entonces también la información en torno al ajedrez eh, nacional. Panorama Internacional, eh, eh, también tenemos que destacar que el... desde Uruguay se da cuenta que el dirigente, ¿se acuerdan del dirigente Juan Ángel Napout? Vinculado con actos de corrupción de la Comenbol, bueno los abogados del expresidente de la Comenbol, eh, Juan Ángel Napout, han manifestado de que sostienen que el conjeccionar de Miami, hay 15 casos de positivos de COVID-19, por lo que piden un tratamiento, están solicitando además la libertad condicional o la posibilidad de terminar su sentencia en asesto domiciliario debido a la pandemia del coronavirus y por lo que Juan Ángel Naput tendría miedo de morir en la cárcel, por lo que está solicitando su libertad. Los defensores de ex-dirigentes resaltaron que las condiciones de confinamiento ahora son muy severas. Si antes solía salir de su celda más de 14 horas al día, ahora simplemente le dan 100 minutos por semana debido al virus. Además, se argumenta que ya ha cumplido una gran parte de la pena y que si fuese estadounidense podría salir más pronto debido a la buena conducta. Por otra parte también... Se indicó que en el momento en que la jueza Pamela Chen negó la liberación compasiva del expresidente de Comenbol en el Instituto Concepcional Federal de Miami, no habría casos confirmados de COVID-19 y actualmente hay 15 casos positivos. Bueno, veremos qué va a pasar con la suerte, en todo caso, de Juan Ángel Naput.
6: Mediodía, el almuerzo completo. Platos de la tarde. Pique. Lomo con chorrellana. Silpancho de res. Silpancho de pollo. La casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad. Calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con
4: el sabor de la sal de vida. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. Facebook Forte Athletic
0: El teléfono 422-6489-70706-873. relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. relojería Relogería Citizen, Esteban entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Cha. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos.
2: Seguimos con más informaciones en nuestro afán de conseguir información de Colo Colo de Chile. Rival de Vista, más el próximo Zibal de Vista, hermano, cuando se torne a la Copa Libertadores de América, no hay mayores informaciones. Eh, al margen de los problemas de orden económico que tiene el Colo Colo de Chile, no hay mayores informaciones. Lo que sí, pero en el fútbol chileno también la situación está bastante complicada. El Audax italiano. Equipo chileno, equipo profesional, ha informado de cinco casos positivos de coronavirus. El club de la Florida habría dado a conocer los resultados de los tests PCR a los que se sometió el plantel, el cuerpo técnico y el staff de apoyo para la primera etapa de prácticas. Audax Italiano entonces comunicó oficialmente que cinco integrantes del club dieron positivo exámenes de coronavirus después de avisar test PCR a todo el plantel profesional, cuerpo técnico y estado de apoyo que será parte de la fase uno de la vuelta a los entrenamientos. En los resultados obtenidos se arroja que cinco integrantes de nuestro club, de los grupos antes mencionados, fueron detectados en los PCR como casos positivos asintomáticos. Frente a esto, y actuando con estricto apego a los protocolos de la Comisión Médica de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, se han tomado todas las medidas correspondientes, aislando los casos positivos, los cuales serán supervisados y monitoreados por nuestra área médica, con el fin de cuidar la salud a todos los miembros, de Clara, el elenco de la Florida allá en Chile. Así que, bueno... Eh, allá en Chile también es difícil la situación que se está atravesando, eh, no solamente a nivel de la República, sino también a nivel del fútbol. Y bueno, en, en, eh, en Coro Codo se van preparando también para la vuelta, bueno, eh, muy inmersos en sus problemas de orden económico, y aguardaremos mayores noticias aparentemente no van a tener contratación de un nuevo técnico y estarán con el técnico interino en la vuelta a esta Copa Libertadores aunque hay tiempo, hay tiempo todavía y veremos si esta información la rectificamos o informamos de quién sería el nuevo técnico de Colo Colo. Vuelvo contigo, zona Tapia.
7: Así es, eh, Gastón, hablemos ahora del tenis porque nuestro representante que estuvo, dejó en alto el nombre de Bolivia, nos referemos a Federico Ceballos, quien ha pasado un una crucis por la cirugía y apuntó y está desesperado para volver a jugar en agosto. ¿Qué es lo que pasó? Le tuvieron que dar morfina, imagínese Gastón, morfina para aguantar el dolor y luego de casi dos meses se siente totalmente recuperado. Y él indicaba, y una nota que nos llega de la Federación Boliviana de Tenis dice: estar casi dos meses con antibióticos para superar una, serie, una cirugía de peritonitis y eliminar una bacteria agresiva en sus intestinos, además de tener dificultad para que, que cicatrice la herida de su operación, fue la vía cruz y tuvo que soportar el tenista boliviano Federico Ceballos, quien hoy. En día 50 totalmente recuperado y con las ganas de volver a la actividad deportiva en agosto. Él indicaba, me siento totalmente recuperado, lo único es que perdí mucho peso, 8 kilos. Y lo bueno es que ya pude hacer algo de físico, salí a tocar un poco en una plaza que está cerca de mi casa, señalaba Federico, saqueta número 2 del país en la actualidad. Todos sus problemas de salud comenzaron en la segunda semana de mayo, cuando me empezaron a dar unos dolores en el estómago en la madrugada, y esa mañana me dolió un poco más, pero no le di mucha importancia hasta que al final de esa jornada empeoró y fue a una clínica. ¿Qué costó conseguir? Porque todo estaba parado por la cuarentena y me dieron un mal diagnóstico al decirme que solo era una gastritis y me entregaron unas pastillas, cuenta. Esa misma noche, entrada a la madrugada, volvió el dolor, pero con más intensidad. Y junto a su familia fueron a otra clínica donde le dijeron que tenía apendicitis y que le iban a operar en horas de la mañana, aunque en realidad fue a las 3.30. Se complicó todo porque al final se reventó el apéndice y se hizo peritonitis. Pero todo esto se empeoró porque me entró una bacteria muy fuerte que no sabemos si es que ya lo tenía antes, o si fue, por pues el eventos de la pérdida entonces fueron 10 días horribles en el hospital porque me llegaron a poner morfina para los dolores que tenía, que era producida por la bacteria y solo tomaba un antibiótico para la peritonitis y no podían tratar la bacteria. Le atacó pues, la bacteria la Escherichia coli, una de las más fuertes que incluso pueden causar la muerte si es que no se trata a tiempo. Gracias a Dios pude superar todo. Nunca antes me dio algo así. Fueron días muy difíciles para mí y mi familia, señala. Fue un proceso bastante largo el que tuvo que superar Federico de la lista de plata junto a su hermana menor Noelia en dobles mixto de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Para estar bien, ya que el 9 de mayo fue intervenido, perdón, 10 días estuvo hospitalizado y tuvo que estar en tres semanas en cama sin hacer nada para luego comenzar a caminar poco y usar bicicleta estática en los últimos días, al igual que tocar un poco. Sin embargo, al salir a correr, también fue una preocupación de que se abra la cicatriz de su cirugía. Hubo problema para que la herida cicatrice, porque hubo mucha manipulación de la misma operación y por ello se generó un líquido que no permitió que cicatrice rápido. Pero lo bueno es que yo estoy bien y recién me quitaron los puntos de Ahora está enfocado en recuperarse y saber qué debe hacer gradualmente para volver a ponerse en forma. El siguiente paso es que comenzaré con la electroestimulación en los músculos para ganar un poco de masa muscular, eso lo haré en una semana y media o dos. Después de eso comenzaré con la preparación física con movimientos más fuertes. Mi objetivo es llegar al lugar, al tenis en agosto, siempre y cuando todo lo que haga avance bien y ya se tenga el permiso para entrenar de la pandemia señalaba de manera que eso es lo que pasa con Federico Ceballos que ahora apunta a la cirugía de la pericodista de afrontar por dos meses los dolores a recuperación que dieron muchos ánimos el tenista cruceño Federico Ceballos para ponerse en forma y llegar en buenas condiciones a la Copa Davis de del 2021 y mantener su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados para el 23 de julio y 8 de agosto del 2021. Más o menos ese es la, el informe que mandan de Federico Ceballos Gastón.
2: Bueno, primero nos alegramos a que haya superado ya esta situación de emergencia que ha tenido una peritonitis, felizmente todo salió bien en el final, con algunas complicaciones, pero finalmente lo más importante es que se está recuperando. Bueno, ahora es cuestión de... Eh, como quien dice, volver a trabajar, reponerse y tratar de volver a la actividad deportiva lo más antes que se puede, ¿no? Hay otra situación que todavía no la tenemos muy bien confirmada, pero el anuncio sí de que va a cambiar el sistema de puntuación en la asociación de tenis profesional y a ver hasta qué, cómo, cómo cambia todo esto y hasta qué niveles más o menos se tomen en cuenta, ¿no?
7: Exacto, a ver qué es lo que pueda pasar y como por lo que debe entender este informe de la Federación Boliviana de Tenis, creemos que entre 2020 no habrá actividad del deporte blanco.
2: Por lo menos en algunos niveles más bajos, sí, es muy posible que a nivel de arriba se retornen a nivel del, del profesional, tenis profesional ya.
7: Así es, a ver, veamos qué puede pasar y lo que hace también Hugo Delín, que Hugo Delín quiere ponerse en forma para retornar a los escenarios deportivos tomando en cuenta que es un flamante papá y él decía, todo lo debo a mi hijito que recién nació y quiero ganar mucho más a partir de ahora porque esta es una inyección anímica que me dio el nacimiento de mi
2: hijo Está previsto, creo que su primera competencia, creo que es el gran premio de Estados Unidos, ¿no? en el que piensa participar
7: Exacto, eso es lo que más o menos él indicaba que se está preparando para... Poder entrar al ruedo de a nivel internacional.
2: Sí es bueno. Aguardaremos entonces mayores informaciones en el campo del tenis. El de tenis, bicicross y te damos, ha cesado también actividades, ha cesado actividades también el ciclismo acá en Cochabamba eh, y algunas otras disciplinas deportivas que poco a poco se van pronunciando con el cierre de actividades para esta gestión de 2020.
7: Así es, ya no hay ninguna actividad desde 2020, ya lo declararon que no hay actividad, y directamente todos piensan para el 2021, de manera que el tenis también dijo no hay actividad, el fútbol también dijo no hay en el infanto juvenil, de manera que veamos qué es lo que pueda pasar, y yo creo que es lo más aconsejable Gastón. ...que de a poco todo se planifique para 2021... ...tomando en cuenta que siguen los contagios del COVID-19. Ahora, aquí lo que averiguábamos sobre Hugo de Alién, ...para complementar, dijo el circuito de tenis masculino... ...que fue por el ser en marzo por la pandemia de Roland Garros... ...él se prepara para volver en el mes de noviembre al ruedo. más pues o menos, es lo que informaba en la presentación... de el que está en dobles para el abierto de Australia... Veamos qué es lo que pueda pasar, o por eso suspende también esa participación.
2: Tras la información que brindábamos ayer de que el Servicio Departamental de Deportes de la Ciudad de La Paz estaba preparando también todas las medidas, los protocolos de bioseguridad para presentar a las autoridades nacionales y permitir que muchas disciplinas deportivas retornen a la actividad a nivel departamental en la ciudad de La Paz. Eso me causó un poco de preocupación a mí en el sentido de ver, sabemos que por disposiciones nacionales, todos los entes deportivos tienen que solicitar las autorizaciones correspondientes. Pero me llama a mí un poquito de atención, es eso, el CDD de Cochabamba, tendrá que presentar también a esto, sobre todo para habilitar. claro, acá como está ahora actualmente distribuido los deportes, antes estaban al interior del estadio del principal, escenario deportivo que tenemos acá en Cochabamba, ¿no? el estadio Félix Capriles pero con motivo de la remodelación al que fue sometido nuestro principal escenario deportivo para los Juegos Sudamericanos del 2018, prácticamente la sacaron a todas las asociaciones deportivas y a todos los que habitaban también en ese escenario deportivo. Por eso me pregunto, y, y estuve con los intentos de comunicarme con la gente del CDD, para ver realmente... ¿Cuál es la situación? Porque por ahí en otras actividades deportivas, otros escenarios deportivos, hay algunos escenarios deportivos que lo están utilizando para las reuniones de las autoridades departamentales y sus consejos departamentales con el tema de salud. Y ver a, ahí, por ejemplo, qué puede pasar con otros escenarios deportivos, con el voleibol con el básquetbol, con la misma natación, la piscina Alfredo Marquina, en fin... Tantas otras eh, situaciones para ver si es que necesitan también ellos presentar eh, todas estas protocolo de seguridad, códigos de seguridad, para que tengan que ser implementados también en los escenarios deportivos, ¿no te parece?
7: Exacto, y algo que llama la atención y muchos decían están descuidados algunos escenarios es precisamente porque ya no hay gente que vive y habita en los escenarios deportivos. Años anteriores sí había el, estaba el cuidador con toda la familia, que indirectamente realizaban el aseo del escenario deportivo, también realizaban el cuidado. Hoy por hoy no hay quien pueda vivir en los escenarios deportivos, hacen horario de oficina, en horas de la noche hay un, un guardia, pero que solo hace su trabajo y dice esto es manual y no puedo hacer nada más. Lo cierto es que pudimos observar algo, hace algunos meses que en la curva norte estaba creciendo plantas y hablábamos con Rodrigo Sánchez y recién se percató e ingresó gente del sede para poder eh, cortar esas plantas que crecían en la en la gradería ¿no? sur del Estadio San Nicolás. Pero sí, lo cierto es que hasta hoy hoy el CDD no se ha manifestado, ¿cuál es el sistema de bioseguridad para el partido que podría jugar sermán con los dos equipos? Veamos qué pueda decir el CDD o qué está esperando de la gobernación.
2: Ah, claro, ahí, ahí, ahí queda la duda, nosotros, si todo esto lo tiene que hacer el club Winterman, o es que es también la administración del estadio quien tiene que eh, facilitar esta situación y realizar también este trámite burocrático administrativo, al que están obligados todos los entes deportivos en el país. Exacto, a ver,
7: veamos qué es lo que puede decir, porque cuando hablábamos con Alex o sé sea, Biftermán es el que tiene que, correr con los gastos de bioseguridad pero el servicio departamental ¿qué? no dice nada, no nos ha llamado ni para coordinar ni para decir a ver cómo podemos colaborar o cuáles son la, las metodologías para realizar estos dos partidos que quedan
5: 10 de la mañana 16 minutos.
2: Otra preocupación que tengo y está pendiente, cómo lo vamos postergando, una conversación con la gente de la Federación Boliviana de Básquetbol. Hace algunos días atrás, no en nuestra emisión, concretamente hace una semana atrás, pero sí a través de nuestras páginas de web y habíamos informado una ...información que nos llegaba de la Confederación Sudamericana de Básquetbol... ...y en el sentido en el que la Confederación Sudamericana de Básquetbol... ...ha cancelado todos los torneos de la gestión 2020... La decisión la habrían tomado precisamente tras una reunión entre los presidentes miembros de la Consum Basket que pasaron todo para el 2021. Vale decir entre ellos el Campeonato Sudamericano de Mayores Femeninos, la Liga Sudamericana Masculina y la realización de los Sudamericanos Sub-19 y Sub-15 para ambas categorías o ambas damas, varones y femenino femenino y varones. Esto ya fue una determinación que fue dado la semana pasada por la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Y es ahí de esta situación de la preocupación que nos queda a nosotros ver en qué queda los campeonatos que quedaban pendientes todavía de 2019 en la Federación Boliviana de Básquetbol. ¿Qué va a pasar con la liga de básquetbol un ente que estaba naciendo y que estaba en proceso de organización también con su elaboración de sus estatutos y todo esto. Y nos queda pendiente, si todo esto queda suspendido, queda para el trabajo administrativo, trabajo de escritorio, pero el, todo lo deportivo queda también suspendido. Esa es una situación que todavía la tenemos pendiente para conversar con la gente de la Federación Boliviana de Básquetbol. ¿Tú tienes alguna otra información adicional? El otro día brindabas también alguna información de la señora Sudema Céspedes, presidenta de la Asociación Municipal de Básquetbol de Cochabamba, en el sentido que también estaban aguardando mayores informaciones.
7: De... Así estábamos esperando la información, no pudimos contactarnos porque nos dijo ella de que no se había reunido con el CDD, y lo que estaban esperando, y también dialogábamos con eh, el señor Esbozo, que es miembro del también de la asociación de baloncesto, él es representante del equipo de Vincent Mann, nos decía, no podemos planificar nada porque no sabemos cuándo vamos a usar los escenarios deportivos, estamos esperando que el viceministerio y el Ministerio de Educación puedan decir, a partir de X fecha se pueden utilizar los escenarios deportivos para que se pueda abrir el Consejo de la Costanera, pero no hay. Entonces, si planificamos nosotros, nos digo ponemos X fecha, y esa X fecha no nos da en el escenario, es que estamos trabajando al limbo. Lo que queremos es un tenemos torneos relámpagos, pero estamos esperando el tiempo que nos puedan otorgar o cuándo va a comenzar en los escenarios deportivos lo mismo dijo en, el, los, en las otras disciplinas deportivas ya hablábamos con Fernando Chayapa que es el secretario general de la Federación Boliviana de Natación y él también nos decía no sabemos cuándo va, nos van a dar el ok para poder ingresar a la piscina, sea del Parque Mezcal Santa Cruz o sea del estadio, para ver organizar algún torneo departamental o nacional. Lo cierto es que la FEBORA también está esperando este informe para ver de organizar uno o dos torneos en el tiempo que queda. Ahora, todo depende de cuándo vamos a hacer. Si nos dan el visto bueno entre septiembre y octubre, tenemos tiempo de organizar. Pero si nos dicen noviembre diciembre, mejor ya no realizar ningún torneo. Y es el mismo caso del racquetbol, que también ya informó que ha suspendido torneos internacionales.
2: Así es. Bueno, habrá que aguardar alguna otra información al respecto. Eh, vamos separando. Creo que el tiempo ya no nos va a dar para esta emisión. Pero es una información que digamos, la vamos postergando en el día a día en nuestras emisiones diarias. antes de ir a una pausa atendemos una pregunta que nos llega de nuestros distinguidos oyentes de las plataformas que seguramente no escucharon todo el informe que dimos de Wisterman y sobre la situación de Leo Justiniano. En resumen, para decirles, Leo Justiniano es el que tiene la pelota en sus manos tendríamos que decir es el que tiene que dar respuesta si se queda con el equipo millonario o si se queda con el equipo de Wisterman. ante las versiones aclaratorias que han hecho el técnico del equipo de OYZ y el presidente de esta institución millonaria en el sentido de que no han hecho todavía ninguna contratación. Sí, el presidente de Olo Aizedi, ha reconocido que le han hecho una oferta al mediocampista boliviano, pero es cree que ¿O está seguro de que la oferta que ha hecho conocer hoy Baizedi es mucho menor a la oferta que tiene, eh, o, eh, que tiene Leonel Justiniano del plantel de Vistema. Pero Lo cierto es que el futbolista hasta el momento no ha dado ninguna respuesta. La, debe estar pensando, ya. es difícil ubicarlo a él. Él se encuentra en la ciudad de La Paz, no, Zonel.
7: Sí, efectivamente el Sancho de La Paz, porque ya ha hecho raíces, se conoceba en el equipo de Bolívar y lo que pudimos nosotros más o menos eh, captar que es lo que quiere, lo nos está esperando la mejor oferta, a ver, dice hermano, cuánto me da o Bolívar y cuánto Bolívar, a ver si por ahí me quiere dar X. Entonces, está esperando a la mejor oferta para darle el visto bueno, pero cuidado que por mucho esperar, se quede sin nada y pueda... ...quedar un poco más bajo de lo que
3: está
2: él pensando. Es esa es la situación, muchos medios periodísticos de la ciudad de La Paz... ...y que también fueron amplificados acá en Cochabamba... ...en el sentido de que ya habría aceptado, no es esa situación... Toda esta situación de especulación se basa por una información que se daba en la ciudad de La Paz, que ayer se iban a reunir, una reunión virtual o física, no sabemos, entre Leonel Justiniano y la dirigencia del equipo de UASDI para que el jugador les dé una respuesta a la propuesta hecha por el equipo Millonario. Que nosotros sepamos, esa reunión no se efectuó y, bueno, incluso el presidente de... la institución millonaria, el señor Costas, aclaró de que no hay ningún contrato por el momento, tendríamos que decir, ¿No? Así que reiteramos la situación de Leonel Justiniano está en, en, en sus manos, la pelota está en sus manos, y es el que tendrá que dar una respuesta tanto a Olua tanto a Bitterman, o a lo mejor estará en conversaciones con la gente de Bolívar, Vaya uno a saber también. Vamos a la pausa.
7: ¿Cuál es la mejor oferta para de esa forma recién decir voy a ir? Me quedo en Bilzer o me voy, o me vuelvo millonario o me vuelvo de la academia. A ver, esperemos qué es lo que decida.
2: Así es. Bueno, vamos a la pausa y enseguida retornamos.
4: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores. Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657-60987. Te
3: tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Secretaría.
0: Cobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoyen, en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los Cochabambinos, Buscanos, en Gol Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. En el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34.
6: 28 minutos.
2: El tema del coronavirus a nivel mundial prácticamente es una situación eh, muy, muy delicada. En España, el jugador Vinicius, que no ha entrenado ayer jueves o hoy jueves, en todo caso por la mañana, con el Real Madrid, porque usted es que hace la liga a todos los jugadores de primera y segunda división, cuarenta 48 de antes de cada partido. Ha dado esor, según ha informado en rueda de prensa y Zidane, que ha aclarado que no ha dado positivo. Se ha repetido la prueba y esta tarde se espera el resultado. El entrenador confía en contar con el brasileño el partido de mañana que tiene Real Madrid ante el Árabes. Esta situación se une al aislamiento al que está sometido también Luka Jovic en su casa desde el pasado lunes debido a que estuvo en contacto con un amigo procedente de Belgrano que se encontraba infectado. Los tres al delantero serbio han asojado de momento un resultado negativo, pero que en las próximas horas se someterá a más pruebas. Esta situación está bastante complicada. Pero antes de dejar el tema del fútbol español, ayer, el Barcelona ganó ajustadamente al español por un tanto contra cero, fue un ajusta, una victoria muy ajustada, y que decretó el descenso a la primera a la segunda división del fútbol español del equipo eh Zival, precisamente después de 27 años de estar en la, en el fútbol de primera división en España. Y el resultado, por supuesto, de favorece al Barcelona, que sigue dando pelea por el título, aguardando un traspié de Real Madrid para cortar distancia. Quedan 12 puntos en disputa. Claro, para el Barcelona quedan 9, para el Real Madrid 12, y hay que ver el resultado de este partido del día de mañana del Real Madrid, que tendrá también para tratar de con él a la vez aparentemente un partido no muy complicado, pero bueno, los partidos cada día que se van a ver. Esta es la situación también que se tiene en el fútbol español, Zona.
7: Así es, la fecha 35 culmina mañana, porque hoy jueves hay tres partidos, a las 13:30 el Eibar con el Leganés, a la misma hora el Mallorca con el Levante, y a las 16 horas el Athletic con Sevilla. Mañana viernes a las trece treinta el Real Sociedad con el Granada y se cierra la fecha número treinta y cinco a las dieciséis horas el Real Madrid con el Alavés. La jornada treinta y seis arranca el día sábado a las once de la mañana en los asuna con el Celta. Trece treinta el Valladolid con el Barcelona. Ojo, aquí el Valladolid que es un duro hueso de roer. Veamos que pueda pasar con el Barcelona, pero antes si el Real Madrid gana nuevamente se dispara a cuatro puntos. De empatar... ¿Qué pasaría? ¿Sería un puntito o la diferencia? o pues estarían empatados. Lo cierto es que el Real Madrid tiene que ganar mañana y el Barcelona el sábado enfrenta al Valladolid. El sábado también a las 16 horas el Atlético se enfrenta al Betis. El domingo, 8 de la mañana, el día descendido español enfrenta al Eibar. A las 11 de la mañana el Levante con el Atlético. A las 13.30 el Leganés con el Valencia y a las 16 horas el Sevilla con el Mallorca el lunes trece de julio trece treinta el Alaves con el Getafe trece treinta el Villarreal con el Real Sociedad y se cierra la jornada treinta y seis a las dieciséis horas el Granada con el Real Madrid cuando quedarían después dos fechas para que pueda culminar el fútbol español y veas quién es el campeón Barcelona o el Real Madrid que está bastante peleado, porque los próximos partidos de la penúltima fecha, el Real Madrid, el Barcelona juega el miércoles, al igual que el Real Madrid, el miércoles quince, a la misma hora, el Barcelona de local recibe al Osasuna, y el Real Madrid recibe al Villarreal, para que la última fecha, en la fecha número treinta y ocho, se estén enfrentando, no, el miércoles culmina todo Gastón, la fecha treinta y siete, no, tenemos la última fecha, que es el domingo 19 de julio, a las 12 horas con 30 minutos están unificados los horarios, donde el Barcelona va a enfrentar al, a la vez de visitante y el Real Madrid enfrenta al Leganés, con lo que se conoce quién será el campeón el domingo 19 de julio.
2: Dos semanas más, ¿no? Tomando en cuenta que hay dos fechas por semana que se está disputando en el fútbol español.
7: Exacto. A ver, veamos quién puede ser el campeón. Y el Jala Madrid o el equipo culero.
2: Cambiemos, vamos un poquito al fútbol de nuestro continente, Brasil. El campeonato Carioca es el único que está. Fluminense y Flamengo empataron uno a uno y por penales tres a dos, el Fluminense venció. Los goles Gilberto Junior para el Fluminense al minuto 37 y Pedro empató en el minuto 77. Con este resultado, el Fluminense que derrota a Flamengo en los penales, es el campeón de la Copa del Río, se proclamó ayer miércoles, entonces campeón de la Copa Río, segunda fase del campeonato carioca al derrotar por penales tres a dos al Flamengo, tras haber empatado 1 a uno. Con ese, ese, ese resultado, el Fluminense accedió a la final del campeonato carioca en la que se medirá de nuevo y a doble partido, precisamente ante su rival de esta noche en el Maracaná, pues en el equipo rubro fue vencedor de la primera fase del torneo la Copa Guanabara. La final vino precedido de una cruenta batalla judicial entre ambos equipos, por los derechos de transmisión del encuentro, en la que hubo cruce de comunicados y descalificativos entre las directivas el otro tema, el otro problema que se presenta allá en el fútbol eh, brasileño ¿no? y hablando del fútbol brasileño también que sorprendieron en las últimas horas en el sentido de que Brasil cambia de sede para recibir a Bolivia en el marco de la fecha de las eliminatorias sudamericanas al Campeonato Mundial Qatar 2002. La selección boliviana que debe comenzar su carrera en estas clasificatorias mundialistas el próximo 4 de septiembre, todavía se mantiene la fecha, será en el Estadio de Maracaná, toda vez de que la Confederación Brasileña de Fútbol recibió la aceptación de su pedido de cambiar la sede de Recife a Río de Janeiro por temas de logística. Por mayor seguridad y amparados en el reglamento de la competencia, la dirigencia brasileña solicitó que la anticipación de 60 días de modificación de la ciudad sede para jugar este compromiso. La Confederación Brasileña de Fútbol quiere concentrar a sus futbolistas en la granja Comarí, infraestructura de su propiedad y que se encuentre en Río de Janeiro, facilitando el desplazamiento de la delegación verde, amarilla, así que Brasil cambia desde CIFE a Arma, eh, histórico Maracaná, y vamos a ver también, ¿no? Qué va a pasar para entonces porque Maracaná también estaba como un centro de aislamiento allá en Río de Janeiro, zona.
7: Así es, pero la Federación Boliviana de Fútbol indicó de que no ha recibido ninguna versión oficial o subsidio oficial para el cambio de escenario de manera que ellos siguen manteniendo la, el escenario que normó la FIFA.
2: Claro, el tema es que primero ya han aceptado el cambio de sede. Todavía queda por confirmar la fecha. Hasta el momento está la fecha establecida 4 de septiembre, pero hay posibilidades de que se cambie también o se ratifique en virtud de la situación que está pasando las eh, emergencias sanitarias que están pasando cada uno de los países y habrá que ver en Brasil qué es lo que va a acontecer. Por el momento, tal como dice el reglamento, con 60 días de anticipación ha hecho la Confederación Sudamericana ese pedido y bueno, según la Confederación Brasileña de Fútbol ha sido aceptada y eso a Bolivia le notificarán una vez que se ratifique la fecha de confrontación de ese partido.
7: Así se está esperando para ver cuándo va a ser esa fecha. Ahora muchos decían, ¿se mantendrá o por ahí se suspende más?
2: Claro, habrá que aguardar todo, ¿no? La situación que se está presentando en Brasil, Perú, Chile, Bolivia también. Y en fin, una serie de situaciones que se están dando. Y bueno, si vamos a hacer, estamos terminando de hacer este paseo por por eh, diferentes países también, un poco en Argentina también se ha dado a conocer de que finalmente la AFA ha aprobado todos los temas de eh, bioseguridad eh, allá eh, 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 en, en Buenos Aires, Argentina. Así que la AFA también ya estaría contando con todos los protocolos de seguridad. Aprobó el protocolo para la vuelta de los equipos a los entrenamientos, de acuerdo al informe que tienen, eh, pese a que ayer fue un día de récord de contagios, 3.604 personas infectadas con COVID-19, hubo 51 muertos y la noticia, por cierto, no es nada alentadora allá. Pero la FIFA ya aprobó el protocolo para la vuelta de los entrenamientos allá en Buenos Aires, Argentina. Y en agosto está previsto que vuelvan también ellos, ¿no? Pero vamos a ver con esta nueva situación también si pueden o no pueden haber algunos cambios. Eh... Uruguay es el único país que más o menos lo está pasando eh, muy bien eh, en esta situación de la pandemia por accionar sobre todo de sus gobernantes. Estoy contigo, Zora.
7: Así es, a ver, digamos que lo que pueda pasar, ojalá podamos llegar a un buen puerto y como
2: bien decías, hoy todo es incertidumbre. Así es, simplemente aguardado y todo. ¿Algo más que tú tengas? Nada no más decir, Gabriel Ríos, eh, el jugador de Aurora se contagió también con COVID-19,
7: pero está asintomático. Dios quiera que pare de una vez esta situación y podamos llegar a lo bueno. Nada más, Gasol, eh, el más. Gabriel.
2: Gabriel Ríos presentó problemas con su familia, ¿no? Después de la pandemia. pandemia.
7: Falleció su mamá, falleció su mamá y fue ahí el contagio que tuvo él. El...
2: Bueno, esperemos de que vaya venciendo también. Felizmente a él creo que no le agarró con tanta intensidad como a su señor a su señora madre, el mismo también ha autoconfesado de que está con el virus y bueno, de que está luchando también para vencer esta dura pelea que tiene contra un, contra una enfermedad prácticamente invisible. Una muy pronta recuperación para Gabriel Dios Ya perdí la cuenta, creo que ya hemos superado las tres decenas de, de contagios en la clase deportiva de nuestro país, ¿no?
7: Sí, exactamente. A ver, veamos qué pueda pasar y a ver hoy se define si a partir de lunes volvemos a la cuarentena rígida o seguimos con la
2: estricta. Perfecto. Gracias, Ronald. Cuídate, quédate en casa. Será esta será
7: mañana. Buen día.
2: Contigo nos encontramos mañana. Vamos a la pausa para ingresar ya en la sexta final de nuestra programación.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Irigoya en 1397, Zona de Zarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras azul del paso desnivel. El, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban en Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona ya para autos el más completo. 424-3434. Billion 34. Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Billion Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos. Originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372, 779-69300 y el 428-7179.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
3: el sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chacartaya Estoy donde tú estás Chacartaya Es donde tú estás Chacartaya
4: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
5: 10 de la mañana, 45 minutos.
2: En el fútbol paraguayo volvió el fútbol con partidos amistosos. Cuatro equipos de primera división hicieron rodar la pelota después de tres meses de parate. Eh, los partidos, el partido anoche, eh, la noche del viernes fue cotejado el Sporting Roqueño y 12 de octubre, quienes se enfrentaron en el Estadio Feliciano Cáceres. Terminó empatado uno a uno. En otra cancha el sábado, César porteño y nacional disputaron un partido amistoso, el encuentro se disputó en la nueva olla. Dos a dos terminó ese partido. Entonces, el fútbol paraguayo retornó con eh, prácticamente eh, partidos amistosos. En el fútbol colombiano, nacional, y Cali serán los primeros equipos en volver a los entrenamientos, según dio a conocer ayer miércoles, la Di mayor haciendo alusión a que ambas instituciones fueron pues las primeras en presentar sus protocolos de seguridad ante la comisión de verificación de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que Nacional y Colombia y Cali en Colombia ya tienen el visto bueno para retornar. Y bueno, creo que por ahí... Eh, no nos falta más eh, eh, recorrer por otros países, ¿no? Bueno, en el fútbol mexicano, jugadores de Los Bravos de Atlanta dan positivo también al coronavirus. Cuatro jugadores dieron positivo a menos de tres semanas del comienzo de la temporada. El cuatro veces All Star... Freddy Freeman, el principal Will Smith y otros dos jugadores de los Bravos de Atlanta dieron positivo del coronavirus a menos de tres semanas del comienzo de la pretemporada que casan caer el 23 de julio Qué pena esta situación que se presenta también en el fútbol eh, mexicano esperemos que pare pronto toda esta pandemia En el fútbol boliviano hay noticias gratas en el sentido de que habrían jugadores que están interesados por salir al exterior. Y el fútbol de China, con toda esta situación que se maneja, Carmelo Algarañás tendría la propuesta de fútbol de, 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 de China. A ver, ¿qué dice el jugador, el propio jugador Carmelo Algarañás?
8: Bueno, ya se, se ha hecho público, existe la propuesta una propuesta del de fútbol de China. Eh, bueno, eh, esperando no de que de que esa propuesta vete, porque eh, si bien eh, de, hay la posibilidad, hasta el día que firme no, no, no es nada seguro, no es eh, como recién le, le comentaba a un colega tuyo de que un día te puedan asegurar que estés al cien al por seguro pero no firmas el contrato o por lo menos si no te no te mandan los pasajes para que vos te vas, puede caer en cualquier momento. Entonces, bueno, eh, estamos a la espera, eh, por eso un poco ansioso, porque eh, en lo personal es recibir una propuesta en medio de esta, de esta pandemia a nivel mundial, una, una propuesta de un fútbol de China que sabemos que ha subido muchísimo, es algo que, que me toma eh, de sorpresa por, por cómo se dio y en la situación que estamos, pero siempre con la convicción y con el positivismo de, de que si se da... Al tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿no?
4: Carmelo, una propuesta internacional y en un país paradójicamente donde se inició el coronavirus, ¿no? No te da temor esto.
8: Digamos? Sí, sí, seguro que cuando que cuando la primera vez que, que se contactaron conmigo, lo primero que se vino a la mente fue eso. Imagínate, eh, peor aún, pero lo tomé en la mayor tranquilidad porque en, en ese entonces este, me puse a investigar, pues no de, porque es una ciudad de de Shanghái donde no había muchos eh, muchos contagios, muchas muchas personas infectadas, pero bueno, recientemente ha, ha habido un que puede influir desde el caso de que como yo tengo un contrato con Oriente, de que Oriente pueda aceptar, de que si le conviene a Oriente, eh, y bueno, son muchos factores, ¿No? Que 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 influiría eh, a las condiciones, ¿No? Y también el el último y no más, menos importante el, el caso de la salud, ¿no? Porque, primeramente, está la salud eh, ante todo, así que, bueno, tendría que, que analizarlo. Eh, lo primero que, que estoy esperando es que se formalice. En caso de que se dé, eh, le llegue una una formalidad, a, primeramente, al Club Oriente, ¿no? Con con, que, con el que yo tengo eh, contrato aún.
2: Ahí está la palabra de Carmelo Gañoz, jugador del equipo de Oriente, que hay un equipo de China que está interesado en contar con sus recursos. Otro jugador que cruceño, Gustavo Pinedo, el delantero también tendría algún interés del de Club Ayacucho de Perú, de acuerdo a la información que tenemos. Escuchemos también a Gustavo Pinedo.
9: Muy decidido, ¿no? La verdad que si se presenta esta oportunidad, se puede llegar a confirmar. Eh... Yo creo que no la pensaría. La verdad que... Para el pueblo boliviano nos cuesta mucho muchas veces salir a, otro, a otros países y que se me presente esta oportunidad creo que hay que saber no Así que yo creo que va a ser una buena propuesta. Esperemos que en los próximos días Ariel el contrato ya algo serio. Y bueno, podamos firmar y estar viajando lo más pronto posible a Perú porque creo que eh, ya comenzaron a entrenar. Creo que el campeonato se va a jugar en, en Lima. Así que, bueno, esperemos que lo más pronto posible se haga realidad esto y podamos ir a meterle con todo, ¿no?
7: Bueno, Gustavo, pero de todos modos, eh, a pesar de la pandemia del COVID-19 y de que no estás con equipo, pero me imagino que vos estás trabajando, ¿no? En lo personal, en la casa, para cualquier situación como como esta oportunidad.
9: Sí, estamos trabajando, la verdad es que, este, que eh, pudimos volver a Tarija, estamos metiéndole con todos hacemos un doble turno, trabajamos en la mañana, trabajamos en la tarde, aunque te puedo decir que, ¿eh? que no es lo mismo, ¿no?, trabajar solo que trabajar en un grupo, pero bueno, pues estamos haciendo lo mejor que podemos para cuando llegue la oportunidad, ¿no?, de estar en algún equipo, eh, estar bien, estar a la altura y no estar comenzando de cero, ¿no?, porque muchas veces uno llega a un equipo y el, el técnico te exige, exige, y uno tiene que responder no
2: Ahí está la palabra de Gustavo Pinedo también sobre algún interés que habría eh, de, de, en el Perú para que él también pueda continuar su carrera futbolística allá. Amigos, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Dios mediante, ustedes quédense en casa, cuídense y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
1: de Carlos Darense Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.